0: 十四岁，人生最为窘迫之际，瘦骨嶙峋的他被算命先生断言难成大器。三十岁，人生的风帆张起，春风得意的他被一位风水高人告知日后必成首富。再后来，他又通过国宝级风水高人蔡伯利的指点，屡次逢凶化吉。而如 今， 那些风水高人都已不 在， 同时代的赌王也走了。九十二岁的 他， 未来如何盖棺定 论？ 看完这 篇， 也许你心中自有答案。一， 一九二八 年， 一声巨大的爆炸声震动东北大 地， 东北王张作霖随着硝烟消散在了日寇侵华的历史烟云中。同年七月，远在广东潮安一个教书先生的家里，李嘉诚咕咕坠地。此时，香港的何鸿燊已经七岁了。家里富得流油的他，被送进了当时香港最牛的贵族学校——黄仁书院就读。那时，贵公子何鸿燊成绩很差，经常在班里倒数几名。比他小两岁，后来跟他同校的霍英东，则是个不折不扣的学霸，经常考第一。一九三三年，五岁的李嘉诚也上学了。虽然他就读的关海寺小学比不上黄仁书院，但有身为校长的父亲教导，一定没有让他输在起跑线上。一年后，何鸿燊的父亲因轻信所谓的内幕消息，想借此大捞一把，结果偷鸡不成蚀把米，赔了个精光，欠了一屁股债，丢下何鸿燊母子跑路了。从此，落难公子何鸿燊像变了个人似的，发奋读书，靠着奖学金一路绿灯，一直读到香港大学。1937年，卢沟桥事件爆发，日本像一条贪婪的蟒蛇，想一口吞下沉睡的东方雄狮。次年，战火蔓延到了朝安，日军的飞机开启了大轰炸。1 9 3 9年， 11岁的李嘉诚一家在战火纷飞中茫然四顾，终于找到了一条出路。去相对安宁的香港，投奔他做钟表生意发达起来的舅父庄静安。寄人篱下，李嘉诚一家不怎么受舅父庄静安待见，被临时安排在一间破旧的仓库里艰难度日。但那时的李嘉诚一定能体会到，做一条太平犬，总比战火中朝不保夕的乱离人要强。但这样太平的日子并不长久。一九四一年底，日军的铁蹄也毫不留情的踏上了香港的土地。那场战火让十三岁的李嘉诚的日子更加雪上加霜，父亲也因此病倒。李嘉诚勤奋好学，就连和表妹庄月明玩耍，都要向他学习英语、粤语。尽管十四岁那年，一位算命先生看到李嘉诚双目无光、骨瘦如柴，便断定他日后难成大器。可是父亲为了给他省学费，还是连救命钱都舍不得拿去买药。此时刚满二十岁的何鸿燊也被作为大学生兵招进了抗战队伍，不知踩了什么狗屎运。混进了全市女兵的防空警报室，成为唯一一个南街现生，外面战火纷飞，何洪深身边莺莺燕燕。正当他春心荡漾时，踩上狗屎运的他，竟然无比巧合的遇上了自己失散多年的叔公和甘棠。在叔公的帮助下，何洪深不得不和那些女兵们说再见。揣着仅有的十元港币，前往澳门，开启了自己的财富之旅。而十八岁的霍英东在战火中却不得不辍学，自谋生路，当烧煤工、糖厂学徒。那时的他们站在同一个战场，也是面对同一个敌人——日军。就算未曾见面，也算是难兄难弟。二1943年，饱受病痛折磨的李云京终于熬不住了。他将年仅15岁的李嘉诚叫到床前，穿着粗气，说完临终遗训后，就和那个容不下一张安静书桌的时代拜拜了。父亲给李嘉诚留下的遗产，除了临终的遗言，就只剩下三个需要抚养的弟弟妹妹。和一无所有的家，因此李嘉诚也毫无悬念的辍学了。同一个敌人让李嘉诚、霍英东和洪深三个少年与大学失之交臂，而又让他们上了同一所大学。社会何鸿燊有土豪叔公加持，开局就是 VIP 玩家，进了港日。图国际合作的联昌公司跟在大老板身边，很快凭借着风度翩翩的英姿和博文强记的本领，赢得了老板们的赏识，被委以重任。他靠着过人的胆识，干起了利润惊人的走私生意，很快就赚到了人生中的第一个一百万。而霍英东也在社会底层的打怪模式中。从烧煤工做起，一路艰难升级。一次，霍英东听说有人高价收购海人草，心想这把肯定能赚。等他雇人租船出海，辛辛苦苦从海底捞上海人草后，才发现被收购的何鸿燊坑了。何鸿燊要求所有的海人草要洗净晾干才能收购，结果。霍英东不仅没赚，反而亏得一塌糊涂。这样的交集虽然不愉快，但也让他更加明白商场如战场的道理。李嘉诚的日子也好不到哪，自尊心很强的他不肯向身为钟表大王的舅父开口讨工作，挨家挨户碰运气，最后终于在一家茶楼里。找到了一个当服务员的工作。那时的李嘉诚披星戴月上班去，万家灯火回家来，每天工作十五个小时。最大的乐事就是听茶楼三教九流聊天侃大山。一次，他听人侃天谈地太入神，以致忘记了给茶客添茶水，在客人的催促下。他慌里慌张的倒水，一不小心就将水倒在了客人的身上。幸好那位被泼水的茶客仁慈，要不李嘉诚就会被痛打一顿，赔偿之后再被炒鱿鱼。当了一年的跑堂后，十六岁的李嘉诚终于不用再做最低级的跑堂了。刚刚升职的他。或许想到了算命先生的那句话，觉得端茶倒水没啥意思，就跳槽了。1945年，日本无条件投降，战后香港经济迅速复苏，钟表生意也逐渐好转。就父庄静安的钟表生意也一天比一天好起来，需要一些可靠的人手，在三教九流的浸染下。终于知道放下面子的李嘉诚，被舅父安排到中南钟表公司当学徒，干了一年，李嘉诚就掌握了钟表维修技术，也算是个内行，很快就被安排到高升街钟表店当店员，接触了营销工作。或许是营销让他发现了自己的超能力，找到了自己的方向。或许是和表妹庄月明的感情越来越浓，可始终感觉是寄人篱下，自尊心作祟。或许是别的原因，李嘉诚没干多久就从舅父的公司辞职了。三辞职后，李嘉诚就在五金厂里当起了推销员。很快，李嘉诚凭借着善于思考的大脑。和锲而不舍的精神，找到了推销的门道。他退出竞争激烈的五金批发市场，直接面对消费者，将镀锌桶直接卖到酒店，串门走户，跟老太太们聊天，将五金用品一件件推销出去。在五金营销时，李嘉诚遇到了对手。塑胶厂的老板不仅产品新潮，还善于营销。几个回合下来，丢了不少客户的李嘉诚，在一次跳槽到塑胶厂当推销员，边做边学，以勤捕捉的李嘉诚很会把握机会。为了推销塑料喷水壶，能在对方公司上班前。赶过去帮园丁用自己的塑料壶浇花。凭着这样的材质和勤奋，他很快就超越了其他推销员，不到二十岁就成为了塑胶厂的总经理。一九五零年，抗美援朝战争打响，美国为首的西方国家对大陆实行全面禁运，企图通过封锁来切断前线补给。二十七岁的霍英东冒着危险，组织大规模的船队，为大陆送去了大量急需的物资，是人民战线中最给力的一股力量。通过海上驳运业务，霍英东也赚得了人生第一桶金，进而挺进了房地产行业。那时，年仅二十二岁的李嘉诚虽然已经成为了总经理。可依然不安分。他拿着自己攒下的六千五百美元，在烧鸡湾创办了长江塑胶厂。长江不择细流，故能浩荡万里。可见李嘉诚创业之初便野心勃勃。可是刚办厂，李嘉诚就遭遇了重大挫折。由于使用的是淘汰的机器。外行的员工，产品质量存在问题，导致连锁反应。他苦心经营的塑胶厂差点在四面楚歌中倒闭。在李嘉诚焦头烂额之际，他背后的两个女人给了他渡劫的力量。一天，母亲庄碧琴让李嘉诚泡了一壶功夫茶，边喝茶边给李嘉诚讲了两个和尚的故事。李嘉诚听完母亲的教导，醍醐灌顶，立马打出诚信牌，扭转了在经营中的形象。在表妹庄月明的全力帮助下，他分别跟借贷银行、材料商、销售商以及员工交涉，重获信任，严控质量，重赢口碑。那 时， 二十九岁的何鸿燊已经在澳门赚得了百万港 元， 还娶了澳门街第一美女李婉华为 妻， 生意越做越大。春风得意的他被澳门黑社会骚 扰， 只能带着两百万港币重返香 港， 干起了房地产生意。四， 由于香港塑胶厂一间接着一间不断增加。产品同质化严重，利润空间越来越低。李嘉诚的塑胶厂再次面临困难。一九五七年，李嘉诚多年苦学英语，终于获得丰厚回报。一日深夜，李嘉诚翻阅英文版塑胶杂志，目光被一则简短的消息吸引住：意大利一家公司。已开发出利用塑胶原料制成的塑胶花，即将投入成批生产，推向欧美市场。看到消息后，李嘉诚兴奋的睡不着了。经过一番简单准备，便迫不及待的飞往意大利考察。不愿掏钱购买专利的李嘉诚，通过混入当地塑胶花厂打工，结识了大量的技术员。通过这些途径，很快学习了塑胶花制作工艺。回到香港后，他就大举招聘人才，进行技术攻关，终于生产出了价廉物美的塑胶花。不仅垄断了香港的塑料花市场，还成功占领了欧美市场。凭借着假的塑胶花，李嘉诚终于迎来了自己货真价实的春天。一九五八 年， 三十岁的李嘉诚成为世界闻名的塑料花大 王， 年营业额高达一千万港 元， 利润高达一百多万港 元， 成为了名副其实的百万富翁。而那 时， 何鸿燊已经在房地产行业干得风生水 起， 迈进了千万富翁的行列。而霍英东的商业帝国已经包含房地产、航运、酒店、石油、百货等行业，也成为了顶级富豪。不仅如此，他还首创了预售楼花期房的概念，在房子开建前就回笼资金，生意越做越大。而那时，李嘉诚的财富梦想只有三千万。那一年，他碰到了在富豪圈颇有名气的风水师陈博。陈博得知李嘉诚的梦想后，掐指一算，认为他天庭饱满，命中财库不平，三千万仅仅是九牛一毛，日后必成首富。陈博的话给李嘉诚打了鸡血。看看在前面的两位老哥，他觉得也可以像何鸿燊。或英东一样，于是紧跟他们的步伐进军房地产。小有成就的李嘉诚这时发现，他和两位大哥相比，还有一个明显的差距——没老婆。于是确立了迎娶白富美，走向人生巅峰的战略目标。1963年， 31岁的庄月明从日本明治大学毕业后，拒绝了父亲庄静安安排的无数次相亲，只为把机会留给年近35岁的李嘉诚。在经历千难万阻之后，李嘉诚终于获得舅父庄静安的点头，守得云开见月明，和表妹庄月明修成正果，爱情事业双丰收。为了金屋藏月，一向简朴的李嘉诚豪掷六十三万，买下了深水弯道的独立花园洋房作为爱巢。在爱情的滋润下，有了庄月明做后盾，李嘉诚更加雄心勃勃。而那时，何鸿燊对澳门的博彩事业很上心，但是苦于自己实力不足，资金不够。黑社会难以摆 平， 于是他约喜爱足球的霍英东看了场球 赛， 便成功拉他入 伙， 与叶汉等人联手杀入澳门赌 场， 成功拍得了赌 牌， 稳步向赌王宝座迈进。五一九六五 年， 香港炒房投机行为盛极一 时， 在这场房地产热潮中。银行深陷其中，再加上本部银行和外资银行之间明争暗斗，发生了几对风潮，大量本部银行纷纷破产。地产大亨或英东振臂一呼，何鸿燊、郭炳湘等地产大佬纷纷响应，成立了香港房地产建设商会，倡导共同发展，共创繁荣。霍英东被推举为会长，和洪深担任副会长。首届会董二十五人，李嘉诚还排不上号，但他已经尝到了房地产的甜头，正闷声大发财。然而，因为霍英东曾在抗美援朝等过程中与大陆过从甚密，且一年前前往北京和领导人见面了。因此受到了制裁，他和何鸿燊等人合作的星光行大厦也遭到港英政府的报复，一度被停水停电，而何鸿燊却被地理和其他股东一道，将星光行大厦低价卖给了香港四大洋行老大英资背景的置地公司，这让霍英东十分恼火。含恨退出香港房地产业，华人资本和外资企业之间的斗争也在香港愈演愈烈，可总处于下风。这也为李嘉诚日后收割名利、成为超人埋下了伏笔。1967年，在香港的双十暴动过后，位于九龙的新浦港塑胶花厂发生劳资纠纷，这根导火索。在左派的加持下，很快演变成声势浩大的五月风暴。街头的爆炸声此起彼伏，战火蔓延，武斗伴随着各种谣传，引发了社会动荡。不少人抛售产业，离开香港躲避，其中就包括收到死亡威胁的《明报》社长金庸大侠。在抛售潮里，本就奄奄一息的香港房地产更加低迷。李嘉诚在风水师们的加持之下，凭借自己对时政的判断，认为这场风波很快就会过去。他反其道而行之，逮住时机，采取人气我取、趁低吸纳的策略，大胆出手，大量抄底收购地皮和旧房。趁着这股低潮，大干快上，对旧房进行翻修，并兴建了大量新楼盘，代价而沽。果然，风暴过去，香港经济迅速复兴，李嘉诚得偿所愿，大赚特赚。一九七二年，李嘉诚趁着香港股市一片繁荣的景象，骑牛上市，长江实业上市不到二十四小时。股价就上涨了一百多倍，认购额超出发行额的六十五倍。一夜之间，李嘉诚就跻身香港豪富行列。尝到股市的甜头后，李嘉诚又将长江实业分别在英国伦敦和加拿大温哥华上市，在资本市场快马加鞭，一路狂奔。那时，和洪深正和叶汉斗得不可开交，而霍英东则亲自率团到内地，在绿茵场上竞技，并为中国足球重返国际足联积极奔走效力。有了资本的加持，李嘉诚用了短短五年，就跻身香港地产五虎将之列。1977年， 54岁的霍英东带领香港足球队来北京工人体育馆踢了一场球。在那里， 71岁的总设计师刚刚复出，尚未在公共场合露面。借着这次机会，他亲临现场，在休息室里会见了霍英东和香港足球队员。两位老友再度握手。春天的故事正在酝酿。那一年，李嘉诚一举击败香港地产资深老大置地公司，以每平方英尺一万港元的价格，竞得当时帝王就邮政总局地皮，也因此得到香港第一财团汇丰银行老总沈弼赏识。一年后，他与汇丰银行携手合作。重建华人行，打出了自己的地产招牌。1 9 7 8年，李嘉诚看中了香港四大洋行之一颐和系旗下的九龙仓，于是悄无声息的收购了其两千万股股票。九龙仓股票也因此大涨，一时间，李嘉诚和颐和的股市之战甚嚣尘上。汇丰银行老总沈弼出面调解，加上他自身资金不足以成为控股百分之五十一以上的大股东，李嘉诚一时骑虎难下。那时，船王包玉刚正准备弃船登陆，转型进入房地产，也盯住了九龙仓，加入了股市大战。李嘉诚眼见自身实力斗不过两家。便将目光转向了四大洋行中的和记黄埔。那时，和记黄埔因经营不善，其百分之三十三的股份被质押在汇丰银行手里。而包玉刚是汇丰银行的董事，并且与老总沈弼关系很铁，说话管用。于是，李嘉诚和包玉刚进行了一次密谈。他将手上两千万股股票陆续转让给包玉刚，一下获利几千万。不仅如此，他还通过包玉刚搭桥，从汇丰银行那里取得了合计黄浦 22.4% 的股票，成功入局董事。这翻骚操作一时三秒，不仅将手上烫手的山芋丢给了包玉刚接盘。自己赚得盆满钵满，还凭着这份大人情，取得了汇丰银行手上的合计黄埔股权。六那一年，听闻改革开放的消息后，霍英东立马响应号召，成为了港商投资内地酒店第一个吃螃蟹的人，投资了中山温泉宾馆，随后又组织投资两亿元。兴建了广州白天鹅宾馆，这是内地第一家五星级酒店。建成后，引来无数人参观，鞋子都挤掉了几十筐。白天鹅宾馆很快盈利，给港澳台同胞投资内地树立了榜样。那一年国庆节，李嘉诚和霍英东赴京见到了总设计师。并在天安门城楼观看国庆典礼，还登上了长城。内心激动不已的他，热切期待着为祖国做点什么。两年后，他便在广东捐巨资，筹备兴建汕头大学。入局合记黄埔董事之后，李嘉诚趁内部管理空虚，又一次悄无声息地收购了合记黄埔大量股票。到一九八零年，李嘉诚已经拥有其百分之三十九点六的股权，成为和记黄埔有限公司董事局主席。通过这波骚操作，李嘉诚和他旗下的长江实业，用不到七亿港元的资产，成功控制了拥有六十多亿资产的和记黄埔。因此，他和包玉刚。一时被视为战胜外资的民族英雄。一九八二年，中英谈判在北京举行，铁娘子撒切尔夫人摔了震惊世界的一跤。这一摔，摔碎了许多香港英国人的信心，也引发了香港信心危机。一时间，股市震荡，港元贬值。李嘉诚趁机将香港第二大电力公司——香港电灯公司收购到旗下。一九八四年，李嘉诚跟着霍英东参加了国庆阅兵，感动的泪流满面。那时，中英谈判取得重大进展，签订了中英联合声明，香港归属问题尘埃落定。不少港商依然没有信心。霍英东率先公开表态：“我的事业永远立足于香港，并用实际行动为香港注入了一剂强心针。”那时，他还拿出十亿港元设立霍英东基金会，支援四化建设。邵逸夫、李嘉诚等大佬也纷纷响应，稳定了香港市场信心，还纷纷在大陆公益事业中。出钱出力，而左右摇摆的赌王和洪深看到霍英东、李嘉诚如此坚定，便重拾信心，亦步亦趋。一九八六年，五十八岁的李嘉诚正如风水师陈伯所言，成了香港首富。可是那一年，他的母亲庄碧琴或许享不了这样的上等福，去世了。李首富为他举行了隆重的丧礼，港督魏义信及其他政要、香港各界名流纷纷前往悼念。为表怀念，李嘉诚以母亲李庄碧琴善女的名义，捐资两百一十万港元，修建了潮州市开元镇国寺。也不知是为了为母亲超度，还是为自己祈福。此后，李嘉诚作为资本市场上的一条大鳄，开始了各种疯狂的吞并，甚至将血盆大口转向欧美，在英国、加拿大买下了其电力、通讯、石油等相关的产业。一九八九年，他还获得了英国女王颁发的 C B E 勋爵衔级勋章，一时名利双收，烈火烹油。没有母亲管教的李超人似乎有点飘。那时他一定没想到会那么快失去自己最重要的第二个女人。那年最后一天，李嘉诚和夫人庄月明喜气洋洋的参加了在君悦酒店举行的迎新年宴会。宴会上，李首富和妻子言笑晏晏，羡煞旁人。可是那一夜，新年钟声敲响后，一直相夫教子的庄月明突然离奇去世，将自己的生命永远的停留在五十八岁，留下了一个个豪门未解之谜。房间有好事者传闻，那一夜兴高采烈的李首富违背了和妻子庄月明的约定，将别的女人带回了家。七。传闻中，这个被他带回家的女人就是十八岁的李嘉欣。那时，小荷才露尖尖角的她，早有蜻蜓立上头，带他进入娱乐圈，并帮他成为港姐冠军的风流公子倪震，只来了几下蜻蜓点水，便承受不了，飞走了。这之后，他就跟股市狙击手刘銮雄搞上了。转头又跟其原配夫人宝永琴开展了狗血的宫斗剧，这都是传说。反正豪门深似海，进不去，看不见。李超人不承认的，大概就不是真相吧。庄月明去世后，李超人悲痛异常，泪流满面，为他举行了超规格的葬礼，并发誓不会再娶。后来还在香港大学兴建了饱受争议的庄月明楼，用来纪念亡妻。再后来又花两百万请风水师蔡伯利对亡妻的坟墓大动干戈，可谓用心独到。不仅如此，坊间传闻蔡伯利等风水大师还帮他规划常识中心的风水。在房地产竞争中，使用风水屡破难题，让李超人在竞争中披荆斩棘，一往无前。那一年，八十五岁的总设计师虽然已经退休，但并不轻松。他再次单独会见李嘉诚，表明了香港政策不会变得坚定立场，还希望自己活到一九九七年。到时候能到自己的土地上走一走、看一看的愿望，到了1992年， 3 1岁的周凯旋和董特首的表妹张培薇在北京长安街看中一块地，盘下来之后便设了一个饭局。从无地产经验的周凯旋，仅用了不到五分钟就搞定了64岁的香港首富李嘉诚。于是，东方广场在经历了大规模、高难度的拆迁后，迅速拔地而起。经过这次合作，神秘女强人周凯旋便成为了李嘉诚的红颜知己，陪伴在首富左右。东方广场成为李嘉诚内地房地产开发的第一张名片。随后，他的房地产迅速在各大城市拔地而起，赚得盆满钵满。而“公摊面积”一词也是这时登上大雅之堂的。坊间传闻，这个国内独具特色的房地产名词，就是李嘉诚的杰作。这对于资本大鳄李超人来说，或许并不算什么杰作。毕竟，他最绅士风范的吃相是兵不血刃的蛇吞象。鳄鱼往往在吃完后也会流下眼泪。那一年，给了李嘉诚首富梦的风水师陈伯染上肺病，李首富得知后，立马连夜将其从杨寿成安排的医院接到香港养和医院进行治疗，以示报恩。在那里，杨寿成还经陈伯点拨，放弃了在越南开赌场的机会，将刚到手的赌牌转让给了赌王和洪深。而李嘉诚一定也请神通广大的陈伯算了命，但是他千算万算，没算到一场天降横祸会因自己的首富头衔而起。八一九九六年，当世纪悍匪张子强看到报纸上赫然刊登着香港十大富豪的身家时，顿时兴奋的手舞足蹈，因为他发现了一座宝藏。干下了几桩通天大案的张子强，首先就把目标锁定在首富李嘉诚身上，毕竟首富最肥，带头示范意义极佳，搞定了首富。其他富豪也会乖乖就范。可是，当张子强精心布局、深入调查之后，发现六十八岁的李超人像一只狡猾的狐狸，几乎没有下手的机会。然而，也不是没有软肋，那就是他那鲜嫩多汁的长子李泽钜。随后，张子强便轻轻松松的绑架了李泽钜。直接和李超人要价二十亿港币，李超人和张子强还进行了一番面对面的谈判。李超人用四千万元现金的诚意感动了张子强，将价格降到了十亿。张子强也很够意思，同意将赎金打五折，还将四千万定金再打了一个九十五折，拿了十点三八亿元。送走张子强时，李超人还不忘劝诫他改邪归正，并信守承诺，坚决不报警，也不对外透露一个字。超人的世界我们很难懂。随后，张子强又成功绑架了香港第二富豪郭炳湘，再次成功勒索六亿元。然而，令香港富豪们瑟瑟发抖的惊天劫匪张子强。遇到赌王和洪深时就倒霉了。每次作案之后，张子强必定携带巨款到澳门进行豪赌，次次输个精光。输的有些恼火的张子强，头脑一热，就把目标跳到了虽在香港十大富豪之列，但没进前三的何洪深那里。一九九七年，张子强策划了对赌王的绑架，可惜作案之前就被澳门警察逮了个正着。不仅如此，还被赌王手下扛把子尹国驹抢了一点三亿现金，被揍得满地找牙。和张子强的较量中，赌王完胜首富李嘉诚。那一年二月。总设计师伟大的心脏停止了跳动，他把到香港走一走的愿望留给了自己的接班人。九二零零六年十月，霍英东在北京协和医院去世，享年八十三岁。如果再等上两年，他一定能亲眼看到他一生期盼的梦想——北京奥运会。还能看到自己未来的孙媳妇郭晶晶，在自己和赌王捐资兴建的水立方里被封跳水皇后的精彩一役。八十四岁的风水大师蔡伯励亲自为其挑选墓地，八十五岁的何鸿燊为他扶柩，七十八岁的李嘉诚也亲临送这位大哥最后一程。眼见霍英东享受国葬，何鸿燊爱国爱澳的口号也越喊越亮，甚至还拍下圆明园猪手和马手捐献国家。2007年，在杨子琼的穿针引线下，李超人41岁的二公子李泽楷和19岁的梁洛施一见钟情，许下海誓山盟。梁洛施眼见傍上了首富公子，就更加叛逆了，和老东家英皇提出解约。杨寿成也不是吃素的，于是，一张诉状将梁洛施告上了法庭。李泽楷冲冠一怒为红颜，对杨老板冷嘲热讽。正当吃瓜群众以为双方要摆开阵势大战一场的时候。双方竟然私下和解了。为方便梁洛施日后好进门，李公子准备将其打造成国际巨星。可就在这时候，梁洛施关键的位置有了关键的人，她怀上了李公子的崽。李超人很高兴，为孙子取名李长治。为了让李超人更高兴，李泽楷再接再厉。不久就一炮双响，梁洛施又为李家生下一对双胞胎儿子。就在吃瓜群众以为梁洛施的这场豪门梦即将实现时， 2 0 1 1年两人却发出了分手声明，将三个孩子养在加拿大。这让八十三岁的李嘉诚想见见孙子都很奢侈，但有红颜知己周凯旋的陪伴。李超人时不时还出来秀一把浪漫，不至于很孤独。那时，李超人正在下一盘棋，将内地所有的资产逐渐变现，转移到海外，并和儿子进行了分家。而赌王四房太太所生的子女之间，正发生着狗血的争产纠纷。老态龙钟的赌王被当做一个骰子，被抢来抢去。一波未平，一波又起。这场争产风波尘埃落定以后，赌王家族在爱国爱港澳的道路上更加可圈可点。二零一八年，李超人分玩家，宋义成终于内心安定，正式宣布退休。那一年，他的御用风水师蔡伯立也驾鹤西去。世外高人陈伯早在15年前就死于肺病，失去风水师的超人一定没算到，一年后的乱象中，他那句皇台之瓜竟会让他跳进黄河洗不清。倒是赌王接班人何超琼，在各种场合为香港无畏发声，赢得无数鲜花和掌声。2020年5月。曾经纵横政商娱圈的赌王和洪深，走完了自己的九十八个春秋，离开了这个曾风流过的江湖。然而，三位大佬共同的御用风水师蔡伯利后人推算，今年没有合适下葬的日子，因此赌王暂且还不能入土为安。九十二岁的李嘉诚送别赌王后。或许会感觉余生有些寂寞，但黄泉之下的庄月明会以什么样的姿态来迎接他，这是一个问题。不知道风水师们还有没有招。